0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Ponce. Estoy feliz, contenta de poder compartir con ustedes otro episodio más de este podcast que se llama Desde Adentro. Hoy vamos a hablar de un tema que también es incómodo, como siempre, pero me gusta mucho. Me gusta mucho porque es necesario incomodarnos para poder crecer. Así que, empecemos. Hoy les quiero hablar un poquito de nuestra dignidad. Y no hablo de la dignidad que se define como la cualidad que hace valer como persona, eh, que se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo míen ni degraden. No estoy hablando de esa dignidad. Estoy hablando del otro significado de la palabra dignidad, que es la cualidad de una cosa que merece respeto. Y bueno, empecemos. Hoy quiero hablar de, de la dignidad y, y de cómo a veces nuestra dignidad, y no estoy hablando de dignidad de nuevo, de nuestro valor como personas y el respeto a nosotros mismos, hacia los demás. No estoy hablando de ese tipo de dignidad. Estoy hablando de la dignidad de, de algo que merece respeto. Énfasis en la palabra merecer. Y vamos a hablar de Naman. Estaba leyendo un poquito en Segunda Reyes, capítulo 5. Ustedes lo pueden leer del 9 al 14, más o menos. Y les voy a dar un poquito de contexto. Naman era un hombre sumamente importante, un hombre que tenía posición, que tenía autoridad pero que estaba en una situación no agradable, nada más en un hombre importante que se encontraba en una situación de enfermedad, que se encontraba en una situación donde había algo en su vida que no estaba bien y que ya no se podía ni esconder. Él tenía lepra. Si ustedes saben qué es esta enfermedad, es una enfermedad que, que llega a ser visible, son son hasta como llagas en la piel, en ese momento ellos tenían que andar, un leproso tenía que andar hasta como con campanitas en su vestimenta para poder con cada paso que daban como anunciar a los demás, hey aléjense de mí, soy leproso, los puedo contaminar, etcétera, etcétera. Era una condición obvia, ¿verdad? Una condición de necesidad de enfermedad obvia. Y entonces él viene y va a buscar un milagro. Él, él va a buscar una sanidad. Y algo que sucede que, que a él le, le parece como descabellado es que cuando él, él va a buscar este, esta salida, esta sanidad, no salen personalmente a recibirlo, sino que el profeta manda con un mensajero eh, a decirle, Mira, decirle a Naaman que vaya al río Jordán y se sumerja siete veces. Y entonces sucede esto y Naamán se indigna y dice, ¿Cómo puede ser? Pensé que por lo menos el profeta iba a salir a recibirme. ¿Y cómo puede ser que me mande al río Jordán? Si hay, ríos, hay otros ríos tan bonitos en Israel a donde yo me podría ir a sumergir. El río Jordán muchas veces se habla del río, de este río como un río que tipifica la humillación. ¿Por qué? Porque es el río con el nivel eh, como más bajo del mundo, ¿verdad? Hablando de, de que tiene la elevación, por decirlo así, más baja de todo el mundo. El río Jordán está eh, como a 416 metros bajo el nivel del mar. Y es el río con la elevación más baja. Entonces, como quien dice que es un río por el cual uno se tiene que descender, ¿verdad? Así se ha tomado siempre, como que es un río que, que significa, que tipifica humillación. Eh, porque es el más bajo del mundo, ¿verdad? Entonces, uno tenía que bajar. Y él dice, ¿por qué me van a mandar a mí al río Jordán? Aparte de que sí, si, eh, si él hace saber, ¿verdad? Que hay ríos mucho más bonitos a donde él podría ir. A donde un hombre como él, un hombre tan importante como Naman podría ir, y, y entonces él está a punto de no hacerlo, porque hacer eso que le, mandaba, que le mandaban a decir, porque no salieron a atenderlo, eh, le parecía descabellado para, para ser la persona que él era, hasta que uno de sus siervos le dice, si hubiera sido algo más difícil, lo hubieras hecho, porque no solo vas y te sumerges, y qué les quiero hablar de esto? ¿Por qué les quiero hablar y por qué el tema de mi dignidad me miente? Porque este hombre sí tenía la posición, sí tenía la importancia, sí tenía eh, esta, esta dignidad de merecer respeto, de merecer esto, de merecer lo otro. Y se encuentra en una situación donde realmente la condición en la que él está, él no debería ni de... Él no estaba en condiciones, en situaciones para exigir, para demandar algo porque él estaba buscando una sanidad, una sanidad que era un milagro lo que él estaba buscando. Estamos hablando de que Naaman estaba en una circunstancia donde él necesitaba ayuda, pero estuvo a punto de no recibir la ayuda que él recibió, valga la redundancia, sencillamente porque él en su cabeza merecía más. ¿Cómo va a ser que no me salen a recibir? ¡Qué barbaridad! Yo merecía que me salieran a recibir si yo soy nada más. ¿Cómo va a ser que me mandan a mí al río más bajo? Yo no me voy a andar humillando. Si hay ríos más bonitos, ¿cómo yo voy a irme a meter ese río si yo merezco meterme en un río más bonito? Y, y su dignidad le mentía. ¿Por qué? Porque, porque a veces realmente que somos más y qué incómodo, yo sé, qué feo, Ana, y no, yo, yo lo sé, yo lo sé, pero la verdad es que así nos comportamos muchas veces, a veces estamos pasando una situación en la que necesitamos la intervención divina del Señor de inmediato, pasando una situación en la que ya es evidente que hay algo en nuestra vida que está enfermo, que hay un área de nuestra vida que está enferma, que es evidente que ya no es algo que no se puede esconder. Ya hay una parte de nuestra vida que está pasando por lepra, por una enfermedad que aparentemente es incurable, que solo Dios puede curar. Y estamos en esta condición, y todavía el Señor nos dice: Hey, lo único que tenés que hacer para ser sano es humillarte. Y decimos: Yo, yo siendo, no, yo no puedo. Si yo soy un gran empresario, ¿cómo me voy a humillar? No, si yo soy una gran cantante, ¿cómo me voy a humillar? No, si es que yo soy líder, si es que yo soy anciano, si es que yo soy esto, si es que yo soy el jefe, si es que yo soy el dueño de tal empresa, si es que yo soy, qué sé yo, el mejor de mi clase, por decirlo así, en la universidad, en estudios. No, si es que yo soy el máster, yo soy el que tiene el doctorado, yo soy muchas cosas y al final lo que no somos es humildes. Al final, lo que no somos es realistas. Al final, lo que no somos... ¿Y realistas en qué sentido? En el sentido de que necesitamos de Dios. En el sentido de que cuando estamos en necesidad de que Él sane tantas áreas de nuestra vida, deberíamos de poner menos atención a qué tenemos que hacer y sencillamente hacerlo. ¿Por qué? Porque anhelamos esa sanidad yo no sé ustedes, pero hay muchas cosas en mi vida que yo digo, Señor, yo, yo quiero cambiar, hay cosas en las que yo necesito que Dios toque mi corazón, seguramente hay cosas dentro de mí, como decía David, que me son ocultas, que yo no sé que están mal, pero que yo quiero que el Señor me diga, están mal, cambiarlas para yo poder transformar, bueno, no, para poder rendírselas al Señor y que Él lo transforme que Él toque mi corazón, que, que Él me haga ver las cosas con claridad para poder cambiar mi actitud, cambiar mi comportamiento, cortar esas cosas y así poderme parecer cada vez más al Señor, así poder obtener esta sanidad que, que Namán iba a obtener, que Namán obtuvo al final, porque al final cede y Él va y, y se humilla, se mete al río Jordán las siete veces que le tocan y sale y dice que tenía la piel tan suave como la de un niño, la piel tan limpia como la de un niño... Y realmente que eso necesitamos nosotros. Y ojo que a veces las cosas en las que te va a tocar humillarte no es que solo tenés que meter la puntita de los pies al río y ya estuvo. No, nada más se tuvo que sumergir por completo siete veces. O sea que hay mucho orgullo al que tenemos que morir. Hay mucho ego al que tenemos que morir. Hay, hay mucho yo merezco al que tenemos que morir si realmente queremos un cambio, si realmente queremos una transformación, si realmente queremos salir tan sanos como un niño. Y, y esto a mí me, me sacude un poquito el mundo porque yo anhelo que el Señor cambie mi corazón, yo anhelo yo anhelo alcanzar día con día lo que Dios quiere para mí, pero si yo pongo mi ego antes que mi necesidad, yo no voy a llegar a ningún lado. Si yo pongo lo que, entre comillas, merezco antes de lo que yo necesito, entonces es, está un poquito cuesta arriba que yo pueda alcanzar eso, ¿no? Si yo pongo mi dignidad de, de merecer respeto, de que yo merezco tal cosa, yo merezco lo otro, si yo pongo esa dignidad antes que mi necesidad de Dios, que mi necesidad de ser transformado, que mi necesidad de ser sanado, entonces yo no voy a obtener mi sanidad. Yo no voy a obtener ese milagro que solo Dios me puede dar. Y es que es algo terrible, pero tan cierto, que a veces realmente el único obstáculo que hay en nuestra vida para poder avanzar somos nosotros mismos. A veces no es que, la, no es que el milagro está súper lejos, no, a veces el milagro está en el Jordán, pero no nos gusta el Jordán. No, a veces el milagro está sencillamente en, en hacerle caso a Dios. Pero como es incómodo, no lo hacemos y seguimos, seguimos enfermos, seguimos en estas condiciones de lepra evidente. No porque el Señor nos haya dado las herramientas y los recursos para salir de esa situación, sino porque sencillamente el recurso se enfrenta a nuestro ego y a lo que creemos merecer. Y decidimos estar enfermos pero orgullosos en vez de estar sanos pero humildes. Sanos y humildes, porque la humildad no va, a ser un, no va a ser un defecto delante del Señor. Si más bien Él nos lo pide, que seamos como Él, mansos y humildes de corazón. Y ojo con esto, humildes de corazón. No hay apariencia, no aparentar ser humilde y después a la hora de la hora, pues, pues que se ponga el ego por encima de todo, sino que humildes de corazón. De verdad, Señor, ah, tú me pides que yo vaya al Jordán, de verdad, con todo gusto, Señor. Eh, tú me pides que yo, lo que tú quieras, tú me pides que yo pida perdón a los demás, claro Señor, con gusto, claro que sí, y, y qué cosa, ¿verdad?, porque, porque aparentemente merecemos muchas cosas, pero cuando nos ponemos a, a, a ser realistas, nosotros no merecíamos nada, éramos lo vil, lo menospreciado, y el Señor decide tomar eso, que éramos, y darnos una segunda oportunidad, darnos una redención, darnos un valor, darnos una dignidad. Y con esta dignidad sí me refiero a, al valor que tenemos como personas hoy, a que ahora somos parte del plan de Dios, a que ahora somos partícipes de, del reino de los cielos, cuando no éramos nada antes. Qué importante es que nuestra dignidad, la otra, no nos mienta. Que, que dejemos de ser nosotros mismos nuestros propios obstáculos al recibir sanidades, al recibir los cambios de vida que necesitamos y que empecemos a ser obedientes más allá de orgullosos. Porque ahí es donde viene el cambio y, y esa segunda oportunidad, ese nuevo amanecer, esa nueva misericordia del Señor que tanto anhelamos. Así que bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Este, este tema... Me ha abierto los ojos a mí, me ha golpeado, claro que sí me ha golpeado, pero qué bueno que ha golpeado esa parte de mí que tiene que cambiar. Qué bueno. Yo le doy gracias al Señor porque Él siempre llega con su palabra en el momento indicado y nos ama tanto que nos dice nuestros errores para que podamos corregir, que nos corrige, qué rico que el Señor nos corrija, qué bonito que el Señor nos corrija, porque eso quiere decir que somos hijos. Gracias por estar conmigo durante este podcast, este fue Desde Adentro y este episodio se llama Mi Dignidad Me Miente, así que espero que haya sido de bendición, nos vemos a la próxima, o oh, bueno no, nos oímos a la próxima, <risa> chao.